1: Здравствуйте, друзья, меня зовут Мария Баченина И вы знаете, я сегодня Снова не одна и снова Этому рада Добрый друг и товарищ нашей программы Спецкор отдела культуры, комсомольская правда Денис Корсаков снова составляет мне компанию И не просто так, Денис, приветствую Здравствуйте. тебя Здравствуйте, Спасибо, что пришел И а, расскажи, пожалуйста, предысторию Почему ты здесь, это важно
2: Ну, Предыстория это была прошлой осенью В конце ноября, в начале декабря Была выставка non-fiction в ЦДХ И вот там я встретил Эльвиру Насибулину, которая безумно увлеченно рассказывала про античную кулинарию, про то, что ели древние римляне. Это была лекция совершенно феерическая. Это, наверное, было самое интересное, что было на нонфикшне. Отрываться от этого было невозможно. И вот, наконец, не прошло и полугода, как Эльвиру у нас в гостях. Эльвира Насибулина, исторический реконструктор, исследователь античной кулинарии, античной кухни. Она расскажет нам все, все, все про то, что ели римляне.
3: Здравствуйте,
1: Здравствуйте, Эльвира, добро Здравствуйте. пожаловать И Денис настолько заразил вот этим желанием узнать Потому что сама тема, она даже простому человеку на ум не придет Вот какая находка Слушайте, ну я старалась подготовиться И вот какой у меня первый вопрос возник Если копье пехотинц, там же были, была армия, да, в Древнем Риме да. Вот мне хочется как-то с военных начать, а потом, может, и с простыми граждан. Ну тем
2: более, что армия была там типа основой вот. государства Да,
1: да, да, так вот, копье Её пехотинца весила 4-5 килограмм. Размер щита это 75 шириной и
3: метр 200 высотой. 23 mm-hmm. килограмма военное снаряжение вот. для э, похода. Да, ну, я... я могу, конечно, как женщина немножко ошибаться, но на самом деле 23 килограмма их называли мулы мария. Вот, То вот, есть вот, они вот. на себе несли все, что, что нужно
1: было нести. Uh-huh. И я подумала, что тут без диетолога нельзя было бы обойтись, потому что нужно было бы учитывать для армии питательные вещества какие-то, Витамины, О, заморачивались на Всё эту Все намного
3: проще. Дело в том, что легионеры заранее набирались, из, в основном, из крестьянских семей. Крепкие, здоровые, молодые парни. парни, которые, только отслужив в армии где-то от 6 до 20 лет, в разные эпохи, ну, временные отрезки по-разному, могли заслужить земельный участок и накопить свое жалование и подняться социально. Поэтому конкуренция была достаточно большая. Поэтому в армию набирались здоровые мужчины. Естественно, они были профессионалами, их тренинговали очень долго и много. Они постоянно были в тренировках. Это были здоровые, спортивные, ну, не спортивные, но... Ну, крестьяне, они спортивные Крепкие, суровые конечно. мужики, на самом Слушайте, деле. Слушай, а
1: можно там было прыгнуть из грязи в князи? То есть, а, у... в конце uh, определённой исторической карьера. периоды,
3: да, допустим, когда солдатские императоры появлялись, конечно, все было возможно. Но до этого все было строго рекомендовано. Но, честно говоря, наверное, это вопрос был бы к историку военного, м- м- военной... Мы разрушила. то хотели узнать, как они питались, да, мне <къех> хотелось, чем их кормили. Все было очень, очень разумно и просто.
1: Какое мясо было главное?
3: Главное мясом была свинина. Поэтому это были копчености, поскольку это поход, это Средиземноморье, это в большинстве случаев жаркие страны, да, засушливые, ну, до, допустим, завоевания Галлии, когда они двинулись дальше, проще всего было готовить копченое мясо, окрака и все остальное. Это а то, что мы сегодня назвали бы хамоном. Да, да, в основном это было так. И какое-то количество мясной пищи добывалось охотой. Но, честно говоря, мой опыт исторической реконструкции – это, например, три недели жизни в Судакской крепости в довольно суровых условиях. Научил меня тому, что именно пища легионеров – это самая здоровая еда. Например, это пульс, то есть пшеничная каша, похлебка на основе мяса, вот копченого мяса. То есть бульон с Не бульон, скорее просто грубая пшеничная, вот пшеничная размолотая каша, которая называлась вообще в советские времена «Артек». Здоровая пища пионера. Пионеры питались здоровой нормальной едой. И, легионеров. И, и не было. Да. У них же была
2: еще полба. Пол... Вот Нет, полба и... это, спельта, это отдельная спельта, история, да.
3: да, предшественники пшеницы. То есть, э, грубая солдатская пища, она невероятно оздоравливает человека. Угу. То есть, ты не испытываешь никаких проблем с пищеварением, если ты питаешься таким образом. И поэтому, в походу, мы теперь всегда с собой берем вот эту самую пшеничную группу, и раз в день, ну, минимум два раза в день, ты себе это делаешь. А где вы ее берете? Она же как-то ну, по Она стоит хитрым. По-моему, она стоит <говорит> 12 рублей килограмм, если вы а, не Можно полуком, найти у нас конечно. внизу
2: в редакции. Можно, в конечно,
3: дойти до полного исторического, такого, знаете, Абсолюта и детализации и заказать спельту Потому что вас сделали спельту, размолоть ее что такое спельту? Давайте, давайте, да, давайте про переливьем. спельту и полбу поговорим и Это полба, предшественники, это, да, это предшествен... дикие предшественники не пшеницы Дики, Нет, это уже Пол-дики. Селекционированные э, Пшеничные культуры До того, как появилась э, В селекции пшеница, были, так называемые, оболочные пшеницы ну, допустим так Двоюродные сестры пшеницы А за счет того, что они в оболочке, они труднее Обмолачивались, но Сейчас прямо пик возделывания и популярность именно этих видов зерновых культур, потому что они безглютеновые, на них нет аллергии у людей. И есть еще одна тонкость они очень отрицательно реагируют на использование пестицидов и удобрений. То есть, в отличие от пшеницы, которая просто да, впитывает в да, пышной если поля удобряются, вот эти культуры вызревают крайне скверно. Поэтому, если вы берете спету или полбу в своем питании, вы понимаете, что вы берете здоровый продукт. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, насколько. На какой диете были римские армии? На очень суровой диете. Вот так, как и должно быть. Скудное питание, интенсивные тренировки и боевые упражнения.
2: Я где-то читал, что на легионера приходился килограмм зерна в день. Чуть больше. Чуть больше? Да, да,
3: да. Где-то полтора килограмма. При этом всегда считалось, что если война в армия в походе, она прокормит себя сама. То есть в... Этом снаряжении легионера, который весил 23 килограмма, у него еще был моло, э, цеп и серп. Они, если они встречали поля, они тут же останавливались, все его почастую срезали, обмолачивали, грузили на мулов, которые у них были, там, или ослы, а потом это размалывали жерновами на каждую контубернию, то есть на 8 человек которые жили в одной палатке. У них вот именно все это хозяйство было. Они размалывали эту пшеницу, готовили свою еду. До этого они должны были выкопать и построить себе лагерь придя вот со всем этим снаряжением, построить укрепленный лагерь. То есть, получается, каждая палатка обслуживала себя сама. Да, это вот тот Класс. самый случай, когда армию никто особо не снабжал. Они сами а себя ограбили. Сами... А если они
2: встречали мирных жителей, страшно... А
3: встать. вот нельзя было ничего до какого-то определенного периода, если командир был достаточно честен и следовал уставу и установкам из армии, грабить мирное население было нельзя, нужно было все покупать. Ну, мы понимаем, что война это такое дело.
1: Хорошо, я контрастный вопрос задам. Угу. А чего не ели вовсе? Ну, допустим, было запрещено в связи с чем-то. Нет, нет,
3: нет, жестких запретов не было. Не было какого-то религиозного какого-то, да, знаете, такого табуирования. Все ограничивалось только тем, что, например, говядина, крупный рогатый скот, использовался как тягловый. Соответственно, его. То есть было... его не ели вообще. Было сложно его съесть, он же жилистый Но и как... рабочий. А еще не
1: начали, получается, выращивать
3: коров, которых нас съедили. Свиней выращивали. Свиней выращивали. Понимаете, примитивное хозяйство, пусть даже уже отселекционированное в античную эпоху. Это очень рациональное хозяйство. Например, овцу проще было доить и стричь, чем ее съесть. Она дает в среднем столько же молока, сколько скверноудойная корова. А крупнорогатый скот, если он. Он же не может быть универсальным. Он либо молочный, либо мясной, да. либо рабочий. А он был рабочий, потому что пахали, работали, и грузы mm-hmm. возили на валах. Все эти э, грузы перевозились на повозках, э, запряженных валами. Это был рабочий скот. Соответственно, у этой коровы молока было только на ее теленка.
1: Просто я думаю, если в большинстве своем ели э, свинину, то получается огромная должна была быть смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, друзья, мои, особенно у мужиков.
3: Это да, же что то жир холестерин. Давайте все-таки смотреть на средиземноморскую диету, на ее базу. базу. А, Она рыбка же Рыба, да. оливковое масло, потому что граница... Все, что да, да, они мира, это мы же не задумываемся об этом, это граница произрастания оливы. Там, mm-hmm. где она перестает расти, там начинается воровство. <свят> Естественно, да, огромное количество рыбы, зерна, прежде всего их называли зерноедами. Mm-hmm. Они, mm-hmm. римляне, вообще больше всего питались именно зерном. Зерно, овощи, рыба, оливковое масло и очень немного мяса. Mm-hmm. Потому mm-hmm. что оно было либо в обработанной форме. Потому что до, до сих пор до той поры Италия это у нас законодатель. Э, да гастрономической да, традиции, да, колбасной, сырной, э, сорокопченостей небольшое количество э, хамона, да, может украсить блюдо, приготовленное, допустим, в котле, вы приготовили пахлёбку, если там высо- высокого класса сорокопченость, да все, все это вкусно.
1: Слушайте, ну все, уже у всех слюнки потекли, друзья мои, так что прерываемся буквально на несколько минут, Эльвира Насибулина, исторический реконструктор, исследователь античной кулинарии в гостях на Комсомольской правде
0: не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех! Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
1: Мария Баченина, Денис Корсаков, спецкор отдела культуры комсомольской правды. Мы вдвоем принимаем в гостях исторического реконструктора, исследователя античной кулинарии в студии Эльвира Насибулина. Эльвира, я тогда, чтобы успеть, главное угу. спросить, вы занимаетесь реконструкцией Древний Рим. Почему, и, почему реконструкции, почему Рим и откуда информация?
3: Нужно, здравствуйте, нужно обязательно сказать о том, что Россия это, как ни странно, часть, ну, может быть, не Римской империи, а зоны Римского влияния. То есть Крым, Тамань и Геленджик это те места, где стояли римские легионы, римские отряды. Допустим, Херсонес. Мы, мы с Айтадор, там крепость Харакс В Геленджике Стоят развалины Римской дозорной башни И, например, если вы будете в Балаклаве Вы обязательно попросите, чтобы вам показали Остатки Каледонской дороги Это римские дороги У нас в России да, есть Я да, до видела римские да.
1: дороги По которым ступали их ноги Они Тут, до
3: сих пор есть, да? В великолепном состоянии да. То есть есть Развалин Акведуков, есть развалин цирков в Херсонесе, театр античный, он был перестроен в гладиаторскую арену, там шли гладиаторские бои. То есть, в общем-то, мы являемся окраиной римского влияния. И у нас тоже очень хранителями много...
1: истории получается, да, да, конечно.
3: И хранителями истории, на мой взгляд, являются наши замечательные музеи. Энтузиасты, просто вот горящие люди, это хранители Херсонеского музея и реконструкторы, которых на самом деле очень У-у-у. много. А, в, у нас в Крыму стояло м- во времена Нерона три тысячи легионеров. И в Черном море пла- регулярно заходил равенский римский флот. Поэтому также там стояли такие легионы, как Пятый легион, одиннадцатый, частично первый италийский, и клубы античных реконструкторов страны. Они носят название этих клубов. То есть символику. Первый легион, пятый легион. Да, и мы Хорошо. я, например, представитель Десятого легиона. И
2: вы там живете в Крыму, вот так, как жили а, римские да.
1: легионеры. Просто да, вот Да, конечно, получается конструкция?
3: Да. Вы приезжаете и живете жизнью. Реконструкция — это очень интересное интересное занятие. Итак, мой клуб — это 10-й легион с крушившей проливи. У нас очень много представителей в Беларуси, в Петербурге, в Москве, в Туле. Я тульский представитель. Э, Чем занимаются реконструкторы? Это реконструкция материальной среды, э, обитания. Наши парни занимаются реконструкцией воинских построений, э, боевых приемов, абсолютно скрупулезно восстанавливают античные э, вооружения римских легионеров. Это бесконечно интересный вопрос. А мы же, девушки, занимаемся ну, реконструкцией кулинарии. Это моя любимая тема. Я уже три лет, год в ней по самой, наверное, э, э, сердцевине души своей. Да? И, да, мы живем, мы приезжаем в Крым, и когда вы оказываетесь в Крыму, в условиях, в каких жили э, римские легионеры и вообще древние э, античные люди, палатки, э, это жара, э, это вооружение вокруг, эти, эти воинские команды на латыни, это приготовление пищи на огне, это использование керамики и всего вот этого бытового да. Вот, кстати, про
1: огонь и про угу. керамику. Я посмотрела фотографии с реконструкциями работы. Как правильно сказать, термополия или термополия? Термополия. Термополия. Это древнеримский трактир, друзья, перевожу, или бар. Я, кстати, видела в Риме, вот его Помпеек, узнал. Да, да, да. да. Выглядит все очень аппетитно. Меня интересует... Известно ли, э, уделяли ли время э, внимание э, украшению блюд?
3: То есть то, как его подать. О, это так интересно. Понимаете, э, Древний Рим, прежде всего, это родина фастфуда. Поскольку э, Древний Рим, как мегаполис миллионный, он обеспечивал своих жителей прежде всего водой в огромном количестве. Э, Он обеспечивал, наверное, зрелищами и едой, потому что хлеб раздавали. А вот самое сложное, что там нельзя было, или сложно было найти, это именно огонь и горячую еду. Потому что город мог гореть, mm-hmm. соответственно, в домах, да, вот этих инсул, до шести этажей эти огромные yeah. здания, инсул, остров. Э-э- люди могли пользоваться только жаровнями, и чем выше по этажности ты находился, тем меньше у тебя было этих бытовых условий. То есть помыться можно было только на улице в термах, любые иные физиологические отправления, также это все делалось на улицах, в, в латринах. А поесть ты мог только на улице, ну, если ты средний житель города, не, не патриций, владелец домоса, усадьбы. То есть дома никаких кухонь не было, дома еду Только жаровни. Была. Ну, конечно, были какие-то, если мы будем говорить не только о кухне, какие-то горшки, которые категорически запрещалось выбрасывать в окно, то есть горшок было проще выкинуть, чем выносить все это. Тем не менее, еда – это только на улице. Поэтому были папины, это бар, где можно было выпить, слегка закусить. Были термополии. От слова
1: «папа»? Нет, от
3: слова, наверное, «попить». смотреть латинское исходные формы. Термополия, это слово теплая еда. Термополия, да, там нужно было покушать. И были еще заведения, где можно было еще и переночевать, наверное. И придорожные трактиры, естественно, были. Но в городе фастфуд это... У нас все наши Макдональдсы, все наши закусочные, это все э, родом из Древнего Рима. Итак, когда человек мог поесть только на улице, причем, считалось так, если у вас три человека, это уже компания. И императоры в определенные периоды, тот же самый Нерон, э, они просто запрещали подавать горячую еду в термополиях или трактирах, чтобы люди не собирались, не говорили о политике. Поэтому ну, украшения... Не
1: да. бояться? Да не
3: только Нерона. Эти uh-huh. указы м, принимали многие императоры, но, как вы понимаете, они были нереализованы. Uh-huh. Поэтому думали ли люди, которые выходили на улице поесть об украшении блюд, думаю, вряд ли. А вот э, античные пиры патрициев, о которых мы знаем гораздо больше, конечно, там фантазия была безгранична. Но,
2: подождите, давайте все таки поговорим про фастфуд. Что это был за фастфуд? Да, вот человек, человек выходил, мы что он ел? Гамбургер жаренную картошку, пицца, фрить. конечно. Ну, <смех> ну, <уже> раз, сразу <смех> говорим о пицце, да,
3: пицца. Пицца это значит лепешка, причем э, это будет начинка не сверху а снизу. И есть разные версии, что это э, легионеры привезли из Палестины. Эту традицию есть версии, что это древнегреческая э, ну такой пирожок, лепешечка. То есть можно было в, на улице получить, наверное, пицца, можно было э, Какие-то колбасы тушеные, можно было, наверное, получить похлебку, потому что сама да, это же еще струящаяся вода, в которой мыли посуду. Это э, достаточно комфортно устроенные места. Но еда была простая чечевичная похлебка, э, какое-то количество овощей, может быть, э, немного колбасы, и, конечно, подогретое вино. Угу. Поэтому. Вот, кстати,
2: насчет вина, почему они его разбавляли? Так, вино. Понимаете? Э, вот объясните, это Сейчас было объясню. такое же вино, как, как вот сегодня, да, или это было какое-то густой специальное?
3: от того, чем разбавляли. Понимаете, это жаркие страны, где в течение дня при 40 градусной температуре питьевая вода сразу становится источником заражения и желудочно-кишечных проблем. Это люди заметили сразу. И даже в Древней Греции большая часть источников была не, ну, либо соленая, либо невкусная вода. Поэтому питьевой воды как таковой практически не было. А что же пили люди? Они пили вино. То есть просто забродивший виноградный сок. Это был единственный способ что-то утолить жажду. Поскольку воду не кипятили, такой традиции не было. Травяные настои не пользовались большой популярностью, хотя римляне были фанатами эм, ромашки, она, она, она у них повсюду. А, но но, но все равно при традициях виноградарства, да, виноделия, вино было способом утолить жажду. Э, нужно понимать, что традиция античного виноделия – это сухие вина. Да? крепленных вин не было. И м, сохранить вино в амфоре можно было только либо в э, густо осмоленной амфоре, либо добавив в нее очень много для нас для нас достаточно непривычных и неприятных порой вещей. И э, да, скажу по опыту реконструкции, сухое вино, разбавленное водой, это самое замечательное средство для, для утоления жажды. Ты не пьянеешь практически. А
1: безалкогольные напитки какие-нибудь были, но дети не могли же петь оставили? Разбавленное вино.
2: То есть и дети пили. Там еще
3: а, Денис. А ты знаешь, что в средние меня...
2: века люди постоянно пили пиво по, по тем конечно, же причинам? Конечно, они все время ходили слегка пьяные. Да,
3: с, <свист> где-то с... <свист> <свист> совершенно серьезно. И они почему?
1: пили пиво только потому, что это средние века, а там по-другому нельзя было существовать.
2: Воды, не да? да. да, воды не было. Воды не, не было. Просто было
3: вокруг очень грустно. Это сейчас не про Рим, а про средние века <свист> <свист> в Европе. Там резко сложно было Вино могло быть очень разным. И если вы заглянете в группу Термополи ВКонтакте, вы там увидите, там целую подборку, я по виноделю уже, наверное, похожим по античному, могу угу. издать целую книжку. То есть от элитных сортов, известных нам, до да, Фалернского и, и, и многих-многих, до самых простых, даже рабов поили вином, разбавленным, прокисшим, там... Отжимками отжимок и так далее. Но...
1: Подождите, вы говорите, даже рабов. Ну а если их не поить вином, то чем их поить? Тухлой водой Да, Тухлой
2: получается? водой. А подождите, тухлая вода, она как-то обеззараживалась, да, за счет вина. То есть
3: спирт. Но она было. не была тухлой, она просто разбавлялась. Mm-hmm. И потом вино подогревалось. То есть это еще добавлялись специи. А, был ну, большом. То есть, это такой такой глинтвей. Глинтвей. Нет, я бы сказал, что это глинтвейн. Такой. Ну, вино белое? И белые, и красные. Mm. Самое разнообразное. Поэтому э, в термополии как раз можно было выпить э, кружечку, стакан горячего напитка. С дефрутомом, с заизюмами. Да, вот сейчас да, 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 мы продолжим моя... через перейдем, uh, несколько минут.
1: Обязательно перейдем к деликатесам. Я вот такой небольшой анонс. И действительно к рецептам. Деликатесам! Эльвира <звек> исторический реконструктор, исследователь античной кулинарии в студии Комсомольской
2: Рассказывает Правды. нам про еду Древнего Рима.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Мария Баченина из спецкорда отдела культуры Комсомольской правды, Денис Корсаков. Принимаем в гостях исторического реконструктора, исследователя античной кулинарии Эльвиру Насибулина. Эльвира, Эльвира еще раз здравствуйте. здравствуйте. Для слушателей тех, кто только что присоединился, скажу, говорим мы о древнеримской кухне, о древнеримском бытии, отчасти, конечно, кухонном, кулинарном, ну и о, об армейском быте с точки зрения пропитания. Но у Дениса настойчивый вопрос, он ведь с меня глаз не спустит. Мы до да, мы
2: до рекламы начали говорить про вино и про то, что оно было в жизни римлян. И вы начали говорить про дифрутум, который добавляли в вино. Нет, Что это такое?
3: Дифрутум – это способ консервации или сохранения урожая винограда. Понимаете, что виноград, в общем-то, снимался не очень короткий промежуток времени, но интенсивно. Из всего этого нельзя было сделать вину, поэтому отжимали виноградный сок. Мы сами его давили ногами. на Я напоминаю,
2: Эльвира занимается реконструкциями и живет периодически как нормальная римская женщина.
3: Да, как все античные реконструкторы. Да, мы мы ждем этого сезона и отдаемся со всей страстью этому. Итак, мы отжимали виноград ногами. Собирали это винное сусло. Винное сусло можно было использовать для заквашивания хлеба, поскольку дрожжей тогда культуры тоже не было, в том виде, в каком мы привыкли. И когда вот этого виноградного сусла, виноградного сока так много, то римские хозяйки занимались тем, так же, как и рабы, причем я, я понимаю, почему римские хозяйки поручали это рабам, его уваривали до состояния густого сиропа на открытом огне, в жару. Э, хозяйка дома, да, помешивая непрерывно вот это вот все время густеющее варево, она его уваривала с добавлением пряностей. И вот этот дефрутом, да, в котором
2: алкоголя уже не было. То есть он в был... общем-то,
3: да, в общем-то да. Его, этот сироп хранили, в зимнее время разбавляли горячей водой, и, в общем-то, мы привыкли называть это вино, Хотя на самом деле это мог быть просто разбавленный виноградный сироп с пряностями. С, иногда это будут какие-то очень странные добавки в виде м-м, разболотого, например, мрамора или мела или э, хлебной муки. Да, они муку любили, зачем-то добавлять в вино. Потому вот. что это вкусно и это уравновешивает э, достаточно кислый порой вкус вина. Mm-hmm.
1: Вы сказали по поводу консервирования. А Вообще, ну было консервирование, соление, маринады. Все это было. Вот, вот Все это
3: было. Я снова возвращаюсь к тому, что это Средиземноморье это жаркие страны, климат довольно проблемный для того, чтобы сохранить продукты. Мы привыкли к холодильникам, у Ривлян были холодильники, то есть они заполняли льдом определенного рода ямы и хранили там скоропотящиеся продукты. Но это для аристократов, а в обыденности люди очень много заквашивали, был специальный сезон заквашивания. А что квасили-то? А все, фрукт, фрукты, капуста, овощи. Да. Ну, капуста это отдельная история. Мы привыкли к кочинам капусты, там была скорее листовая. Да, да, то, да. что мы называем сейчас капустой кале. Очень много заквашивали овощей, естественно, засаливали, уваривали в меде. Меда было гораздо больше, чем мы себе можем себе представить. И не было огромного количества продуктов, к которому мы привыкли. То есть, если из этой палитры вкусов и. Продуктов, доступных нам, мы сейчас уберем все то, что нам подарило, подарил Новый Свет.
2: Америкам. Америка. Америка,
3: да, да. И Юго-Восточная Азия останется крайне немного продуктов. И, и жонглировать именно этими продуктами, готовя из, это, что, из этого что-то вкусное по рецептам античной поры, это невероятно увлекательно. Это на самом деле становится интересным исследованием. Потому что добавляя в мясные продукты финики, орехи, изюм, рыбный соус, о котором вы еще не спросили, но все должны спрашивать о гаруме, да, получаешь да. очень интересные сочетания. Это на самом деле вкусно.
2: А надо пояснить, напомнить mm-hmm. на всякий случай, что никакой картошки, естественно, там не было никаких помидоров, никакого там болгарского перца, ничего из того, что привез так, Колумб, мы... в Рим просто не знали. Это не скорее так.
3: была кухня, приближенная к индийской.
1: Погодите, mm-hmm. а в чем? То есть, получается, гарнир был один, зерновые. Овощи. А, еще овощи. Конечно. Но овощи конечно. это не гарнир, на мой взгляд, если только их тушить, варить. А если свежие, то это клетчатка у нас получается. Ну,
3: знаете, Марциал, например, в своих сатирах писал, что там пригласивший его на первый аристократ Патриций, подавал своим гостям целые луга. То есть они очень любили
1: заваливали, сало. да. У них же есть на картинах просто жертвоприношения, заваливали все зеленью. Конечно. Они большие поклонники зеленушки были, да?
3: Да. И, и еще римские пиры – это дифференцированное гостеприимство. Нам тоже это нужно понимать, что.
1: Расскажите. Что это
3: какие-то гости получали все то, что кушал хозяин? А те, что подальше, например, приглашенные вольноотпущенники или не очень статусные люди, они могли получать м- м- некую видимость угощения. И порой сатира говорила, вот ты сам вкушаешь, допустим, рыбу, красноперку, да. а мне, а на мне блюде, да, там да, какие-то — Да-да-да. — Это,
2: да, это, это марцеловская вот сатира. Да. А, смотрите, о чем, наверное, сразу надо сказать, что время пиры, вот эта вот склонность к роскоши, к великолепию, да, она началась в какой-то момент да. определенный. До этого э, римляне ели просто, они просто как бы не были чревоугодниками, не, не были, ну, не были бурманами. Уже, да. Да. И Патриция
3: да. тоже так Да, сказать, да. да.
2: Все, да. Все, все ели просто, нормально. А потом как-то пошло, 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 и началось вот это вот знаменитый да. пиры да, да, вот и, 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 докатилось. Да. и докатилось. И докатилось. И они поглядели в роскоши. И Сеника, например, он очень гневно да, бичевал,
3: бичевал, Но, 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 но вот безрезультатно. То есть период республики, наверное, так, и до воцарение императора Августа, этично и, наверное, достойно считалось аристократу Патрицию следовать заветам предков, кушать мало. Тот же самый император Август отличался весьма такими простыми вкусами и бичевалась, порицалась и осуждалось обжорство, и уж тем более пьянство. Поэтому пока верхи да, элита поддерживала в себе эту строгую мораль, и умеренное потребление Римская империя стояла твердо, а как только началось то, что началось, все зашаталось руками. А как оно началось? Вот с чего вот Они вот жили так спокойно, да, питались здоровой пищей.
1: Да. Мнение, как сегодня бы сказали. Это же
2: произошло буквально там, да. за защитные десятилетия.
1: Знаете, своя бузова какая-то появилась, да, и всех Наверное,
3: скорее всего, это объясняется тем, что стали доступны ресурсы очень многих стран. То есть, Грабился, да, регулярные, то есть,
1: планируемые.
2: Появилось предложение, возврат. появился
3: спрос. Да. То есть человек на самом деле не мог никак иначе, наверное, продемонстрировать свое богатство, uh-huh. реализовать себя в обществе. И кроме того, допустим, чтобы получить большое количество избирателей, что-то еще их же надо было как-то кормить, угощать, и ублажать. Вот и все, Это своего рода, наверное, пищевая коррупция какая-то. Ну вот и начались те пиры, о которых мы читали. А когда Петрони, пёрышки, да, да, чтобы дальше... Да, да. Да. Собираюсь... Это, это
2: правда, кстати, или это легенда, что ну, люди ели-еле-еле,
3: ели, 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 а потом ели, да. искусственно вызывали рвоту, чтобы... Я уже собираюсь написать статью про то, что древние римляне еще и изобретатели рвотных пакетов. У них вот были такого рода приспособы, чтобы... Чтобы не пачкать... Чтобы... Да и пачкать все можно было, но как-то вот компактно все это... И а, а почему они ели уже?
1: Тебя... Хочешь, я тебя спрошу, ты мне Они
3: вообще большую часть своей жизни проводили лежа. Если мы говорим о патрициях Он транспро... и перемещался в своей лектике В носилках, он лежа вкушал Он лежа читал, он лежа писал Он может быть только приятный, то, есть, то есть как для Обломова естественное состояние Естественное состояние лежа... человека Образованного, культурного и богатого Это жизнь в, в, в таком Комфортном Лежачим положении больше. Лежачем да. Поэтому, да.
1: Вы сказали про пакеты А я хочу уточнить здесь же про салфетки и приборы. Есть тут что-нибудь интересное?
3: В салфетках? Ну, не совсем ну, кроме салфетках. того, что салфетка, когда, прежде всего, когда человек приходил э- приглашенный, это же нужно было заслужить такую честь, быть приглашенным, и большую какую-то часть своего времени римский гражданин, не занятый каким-либо трудом, он пребывал на форуме, где-нибудь в термах, э- пытался войти, быть заметным, чтобы заслужить это приглашение на пир, а пир это начинался где-то в три часа и заканчивался, наверное, к тому, как потемнеет, потому что нужно очень быстро и стремительно вернуться домой. Город был, Рим был опасным городом, освещения не было, охраны тоже, поэтому все было очень ограничено световым периодом. И так он получал приглашение на пир, ему тут же выдавали салфетку специальную. А из чего она была? Это была льняная, салфетка, mm-hmm. в которую он мог забрать с собой остатки несъеденного, и многие этим пользовались активно и уходили с перов с солидной добычей, вытирали руки. И, кстати, руки... Я не люблю вообще, на самом деле, все эти нравы патрициев, потому что это то, что сохранилось в истории. Намного интереснее жизнь простого человека, которую которую не описывают. Кулинарные книги также, они же э, только сейчас стали для нас каким-то предметом, наполненным информацией, где есть прописи, составы, как это готовить. все до этого. Кулинарная книга, это просто возьми вот это, вот это, получи вот это. Поэтому и жизнь обычного человека, она не освещалась. Это было неинтересно не историкам, потому что историкам, летописцам интересна жизнь полководца или какого-нибудь абсолютно скандального персонажа. Он не будет описывать жизнь простого человека. И даже командира, допустим, легиониста, или хлебопека или ремесленника, а жизнь это ведь это, ну, а да. не этот список анекдотов, что у Боже геле габала, когда с живых петухов срезали гребешки и подавали тут же, или мурены, которые должны были Могли съесть раба ну, и в тут да, же куда вот Тем не менее,
2: вот Гиля как раз угу. это император, который вступил ну, стал он да. правителем 14 лет, 18 его уже убили, протащили да, было через за что, весь да. Рим. Было за что, было за что потому что персонаж утонился, абсолютно да.
3: омерзительный.
2: Давайте о нем поговорим пока сейчас.
3: То есть, когда поедались, подавались на перах пятки верблюдов или в рис домешивался жемчуг, а в чечевицу янтарь. То есть, фантазия была безгранична. То
2: есть он довел это все уже
3: до, до, абсолютного, до, до да. какого-то абсолютного
2: извращения.
3: Угу. Или, например, когда рыбка красноперка нет, не красноперка, мы ее называем, мы ее с вами знаем, как. Барабулька. барабулька. Вот барабулька. Вот, да, они же наслаждались тем, как барабулька организировала, умирала, она меняла цвета, поэтому в стеклянном сосуде приносили барабульку, какая-нибудь изысканная патрицианка специальными щипчиками стукала бедняжку по голове, и потом все с упоением наблюдали, как барабулька меняет цвет, и посвящали этому стихи. Это своего рода декаданс, на мой взгляд, кулинарный.
1: Да. Кстати, да, ну, <смех> барабулечный какой-то. Слушайте, ну и
3: да, и
2: логично предположить, что, в конце концов, империя про... гикнула. <смех> конечно, <смех>, потому что, потому, что, что,
3: что столько ресурсов тратится для того, чтобы, извините, чтобы, например, тот же самый Апицей, э, или нет, отправил корабль, потому что у берегов там, Северной Африки поймали какую-то невероятно крупную рыбку, и вот корабль приплыл, он посмотрел, сказал, да нет, ничего особенного, поплыли назад. Э, понимаете, какое количество ресурсов государственных тратилось вот на такие э, причуды?
1: Про Мурену и раба, Да. Вот, мне интересно. Что, да? Э, Скормили рабов Муреном? И потом их тут же съедали сами?
3: Ну, наверное, через какое-то время. Потом, знаете. Э, а в чем прикол? Прикол в том, что Мурена, она, она могла быть, как говорили, приручена. И э, когда у тебя такая любимая Мурена плавает в бассейне, uh-huh. если раб провинился, то его просто кидали в этот э, бассейн и смотрели: доплывет, не доплывет. Ну, обычно не доплывал.
1: Друзья мои, продолжим через несколько минут. Эльвира Насибулина, исторический реконструктор, исследователь античной кулинарии.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Качай мобильное приложение Комсомольская правда для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Друзья мои, продолжаем в аудиоверсии реконструировать кулинарию Древнего Рима. В студии исторический реконструктор, исследователь античной кулинарии Эльвира Насибульна.
2: Которая знает о кулинарии Древнего Рима все,
1: Просто все. Я, успеть, с вашего позволения, задам вопрос. Вид античных продуктов, ну, можно одной строкой, чтобы мы побольше успели. Мясо, овощи, фрукты и так далее. Они сильно отличались от привычного нам сегодня
3: вида? отличались. Самый что... там
1: хит парад из пяти, допустим, наименований.
3: Ну, прежде всего, нужно понимать, какое количество времени нас отделяет, селекции и усилий растениеводов, животноводов, которые со столько веков изменили растения, приспособив их к нашим вкусам. Поэтому э, реконструкция то самый большой секрет реконструкции, полная реконструкция невозможна. Потому что восстановить то, что было столько веков назад, нереально. Мы можем только попробовать приблизиться. И каждый вопрос, ответ на каждый вопрос дает еще 10 вопросов. Поэтому... Наверное, интересно посмотреть, как античная традиция сохранилась или повлияла на итальянскую традицию. Есть, ну, да, это
2: очень интересно, как раз. Мы
3: уже говорили о пиццах, да, что пицца это ну, под вопросом, но, тем не менее, родом из Древнего Рима. Паста, да, лучший способ сохранить зерновую муку это приготовить из нее пасту, высушить и уже дальше использовать, потому что так она сохраняется долго. То же самое, как римская армия, например, почему ее не снабжали мукой? Потому что мука ⁇ это то, что может намокнуть испортиться любой дождь, и это уже армия без продовольствия. Поэтому транспортировка была в форме зерна. Поэтому паста ⁇ это лаганум. То есть это такие, ну, как обычная домашняя лапша. Это тоже было. Все виды сыров. Потому что Древний Рим ⁇ это 300 видов сыров. Ого. 300.
2: Да. А моцарелла там,
3: допустим, да. была? было. Ну, моцарелла все-таки ⁇ это буйвалиное молоко. А, а пармезан. А пармезан, да? Конечно, Молодец. выдержанные сыры и молодые сыры были. Нужно понимать, что только после того, как Римская империя расширилась и захватила, ну, я думаю, где-то Египет и территории Франции, тогда хлебные поля Италийского полуострова заменились лугами. И тогда уже появились молочные коровы, и появилось изобилие молока. Вот до этого были овечьи и козьи сыры, что тоже, кстати, неплохо. Поэтому... Что еще хорошо, то, что римляне везли с собой, э, сначала в Рим, и плодовые деревья таким образом персики сливы черешни вишня многие то есть ягоды овощи, которые... были все те же, которые нам постепенно привычны. постепенно нет ну не совсем все откуда были... они
1: их везли вы говорите
3: персия поэтому персик да
1: да, да
2: конечно ну то есть там где они произрастали, там, где... они же не росли в Италии сначала.
3: нет я, я поняла да везли. ну сливы то не сливи поэтому я и хочу так очень много плодов. все что они видели хорошего например из Каврагена уничтожив его они привезли все двенадцать томов Магона, да, известнейшего агронома. И использовали эти агротехнические наработки. И также везли на завоеванные территории. Вплоть до того, что лук, чеснок, травы, это все привезено в Европу римлянами. Да, То есть лука думаю. и чеснока не было до них? Нет, нет. И так же, как и не было многих других овощных а культур. А где каких, они взяли например? лук? Дикий лук. Это... Давайте смотреть, что Средиземноморные... Средиземноморье, вот этот плодородный полумесяц, это вообще родина большинства пищевых растений. 14 видов зерновых из тех, что используются человечеством. Это, по-моему, 24 вида зерновых культур. Но ну, 16 видов – это Средиземноморье. Это основы нашей цивилизации. То же самое, как и все овощи. Предки большинства овощей, которые мы знаем, это Средиземноморье. Все
1: я поняла, mm-hmm. да. А
3: рис у них был, например? Нет, конечно, нет. Они о нем знали, но это было как такое экзотическое лекарственное средство. Они говорят, что в Индии есть, писали, такое растение и такое зерно, так же, как, допустим, сахарный тростник и многое другое. Mm-hmm.
1: Какое блюдо из наших обычных удивило бы их, и какое из их блюд
3: обычных удивило бы нас? Какой интересный вопрос. Наверное, больше всего нас удивит то, что Древний Рим – это родина всех... Овощных и привычных нам супов В том числе и борща А сейчас за борщ будет битва Сечева будет, не будет сечева, потому что Нет, не у меня а, зави, есть, а это всегда. Борщ, У всегда них была свекла, но
2: помидоров у них не было да? Свекла
3: была листовая То есть скорее монгольта, Но mm-hmm. тем не менее овощные супы они варили чего они компоты не варили? Вот сижу за компотом... Нет, справляю. подожди,
2: подожди, подожди. Мы, да, мы про борщ говорим, да, про борщ, да. борщ. Так, римский о... борщ, что он на себя представлял?
3: представлял? Ну, опять же, сыр огромное количество овощей. Чтобы нас удивило, например, последнее, что я читала, это знаменитая книга «Пицца», мы пытаемся... вот сейчас я составляю меню для античного пира в Ялте, буквально через три недели будем это делать с одним ресторатором, и о блюдо из лепестков э, роз по пиццу начинаем читать возьмите лепестки роз возьмите говяжие мозги все это перетрите залейте яйцами и запи... положите в сковороду и в печь я думаю нет наверное готовить не будем некоторые вещи нас на самом деле могут удивить э, например там тушеные медузы Тушу, а как их... А вот, ну, в принципе, медуз можно готовить, только нужно очень много воды. Они их нужно уваривать, уваривать и уваривать, пока не надоест.
1: Я когда готовилась к этой программе, моя приятельница сказала, что ее удивила на рынке. Она впервые притормозила, услышав язычки этих как кроликов. И вот. она говорит: я не захотела, при том, что я люблю субпродукты. Они, кстати, были поклонниками
3: субпродуктов. Да, конечно. Они были еще поклонниками язычков, например, соловьев или фламинго. Это сколько надо было? Да, да, много. Они бить. еще мозги,
2: мозги фламинго да, очень, очень да. любили. Очень. Ну, И страусов сейчас, тоже. Сейчас
3: били. мы вернемся к одной очень интересной вещи. Чтобы нас удивило, нас бы удивили Сони. Соня, это, кто? Соня, это да, зверьки, такие вот зверюшки, да, мышки с пушистыми хвостиками, садовая Соня. О них выращивали в специальных сосудах и, и откармливали, а потом ели с медом такой пушистый милый зверек. Сейчас, правда, Соня в красной книге, но я не думаю, что потому что ее съели, а потому что изменилась среда обитания, там что-то распахивается, что-то. Ну как Льюиса Кэрролла помнишь
2: была Соня.
1: То есть вот да. Послушайте, а мне все-таки интересно вот эти мелкие вещи, они что, их тушили? Тушили, жарили. Что им было привычнее всего? Жарить, тушить, варить, как и нам?
3: Да, конечно. Да? А что То можно придумать тушь... нового? Потому нет, может, что... там,
1: на пару. Я даже не знаю, что-то более популярное.
3: Жарили, тушили, ага. запекали. Э, недавно рассказывала своим реконструкторам, как один римский деятель купил говорящих попугаев, скупил всех доступных в Риме. причем это даже были попугаи, которые говорили, знали, ну, не знали языки, но знали слова на латыни, на греческом и на каком-то языке. Скупив их всех, он просто их приготовил... И подал на перу
1: больные люди, мне кажется.
2: ну в общем да.
1: согласен, да. И все да, равно что, это... что они готовили из язычков фламинго и их мозгов, я не могу успокоиться, пока вы мне не скажете.
3: как просто запекали и под соусом подавали. Под... кстати, почему вы не спрашиваете меня о гаруме? замечательном рыбном соусе, потому что не проходит ни одного фестиваля или да, ну, А насколько я понимаю, это, это же китайский рыбный соус по ну, большому при... счету? ну, то ну же самое. Все очень сложно. Все говорят, ну а расскажите, а правда, да, это примерно тухлую рыбу? нет, горум это, знаете, концентрат умами, то есть вкусов вкусного, это перебродившая рыба, причем горумы могли быть там до 70 видов особо ценные, там из мурены, или из сардин, или градаций было много, вплоть до того, что малюсенькие амфоры продавались за колоссальные цены. Подожди, или... Это вот была
2: приправа. Нет, была... смотри, рыбу, рыбу складывали, ее как бы вылавливали, складывали, оставили Зас... на солнце. Засаливали. Засаливали. И оставили на солнце. Она там, в общем, так тухла анчоус, тухла, тухла. И, в общем, и сок из нее выделялся, да. и это получалось
1: рыбное Я
2: по- Сенека очень, очень гневался, тем говорил, что это сукровица. Сукровица, рыба, рыб. Да,
3: вы платите за нее такие деньги. Так вот, э, это просто жидкий анчоуз. И ценовая, ценовой разброс был колоссальный. От того, что, например, горун там, отжимки с чешуей и какими-то костями это шло э, крестьянам и, кстати, римским легионерам, а какие-то малюсенькие сосуды, стеклянные, шли на 10 к, э, к патрициям. И это вкус вкусного. Это вот э, мой опыт, да, говорит о том, что Добавление гарума, нампла, да, Ю- юго-восточной Азии, соус, он радикально меняет вкус блюда. Это реально вкусно, от этого не надо. Какие у них слова. еще были приправы? Кроме рыбного соуса. А мы говорили уже о дефрутами, то есть это вкус сладкого, это огромное количество специй. Вы себе не представляете, какой объем торговли был с Индией, и сухопутной, и морской. чтобы... Через Эритрейское море циркулировали ежегодно 300 судов. Они с э, мусонами шли в Индию, потом возвращались назад. И они везли с собой в основном перец э, специи, кроме перца, естественно, гвоздика, корица, имбирь, очень много почти вся гамма-специй, которая нам известна, э, все это везлось из древний Рим шелковой ткани. Павлинов, как ни странно, и в определенный период, например, при Цицероне пир не, был, не считался приличным пиром, если там не подавались павлины, цесарки, и а то есть, они аисты. есть, везли павлины. Ну, ну, что, что привезли, думаешь, а потом стали конечно. разводить. Естественно, птицеводство было в, в огромном и объеме. И Ой, мой мир больше не будет прежним.
1: Нет, Хорошо, не будет. Пару слов, у нас просто 20 секунд, пару слов. Десерт это были.
3: Со сладостями было очень тяжело, потому сахара что не, не было были. сладкого это, сахара и раз и не было сливочного масла, потому что они считали его несъедобным. А
2: почему они так с пренебрежением относились к коровьему маслу?
3: Ну, при таком изобилии оливкового масла, зачем нам коровье, которое считалось просто варварской едой? Поэтому сладости были в основном уваривания на меду. И хворост был, да, вот этот э, любой тесто, прижёное там или жареное с медом, но с, со сладостями все было довольно сложно, хотя говорят, что были пирожные тортики, но зная особенности э, продуктов, все было не совсем так.
1: Ну друзья мои, десертом, то есть сладким мы закончим. Угу. Наше время, к сожалению, вышло. Я спешу поблагодарить исторический реконструктор, исследователь античной кулинарии. Эльвира Насибульна была сегодня в передаче данных. Эльвир, спасибо огромное. Иван. В передаче данных. Мария Бачейна. Счастлива.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 FM. Кемерова 89 и 8 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.